0: Să începem cu romanii, că până acum am vorbit de mari gânditori, mari scritori greci și nu înseamnă că nu o să reluăm firul istoriei intelectuale și culturale grecești, dar e cazul să evocăm acum și influența greacă în Italia, care e... Prezentă încă în, din epoca monarhică, prin intermediul etruștilor de alminteri. La Roma, muzeul etrusc, minunat muzeu, e plin de artefacte grecești, ajunse prin intermediul etrusc în zona Romei. Apoi, în epoca republicană, s-ar părea că Roma se concentrează mai mult pe sine, dacă se închide oarecum din punct de vedere
1: cultural. Acum cred că trebuie spus că Roma practic era înconjurată de influență grecească, Evident. pentru că la nord, erau etruși cum ai zis, și la sud bineînțeles era Grecia, era Magna Grecia, în Sicilia, în de, de există
0: o sumedenie de legende despre originile Romei, care vorbește o prezență grecească de la început. O avem în Virgiliu, în Enăida, apoi în diferite mituri, la deniz în Halicarnas, de pildă, Însă, revenind la perioada de relativă închidere de la începuturile Republicii, cred că acolo putem plasa și faimosul Mos Maiorum, da? moravurile babacilor, ale strămoșilor, dar e cumva și o creație ideologică, această referință la uh, the faptul, old Roman
1: way. și faptul că e nevoie de o astfel de referință ne arată că atunci când începe să fie valorificată referința, deja influența grecească era cât se poate de importantă. Bun, acum, cred că data de referință este 240, pentru că atunci este prima reprezentare a unei piese de Livius Andronicus. Dar vom vorbi despre o serie de autori romani Uh, sigur, nu născuți în Roma, dar autori romani, de limba latină, uh, dar ei, de fapt, preiau modelul grecesc. Uh, îl preiau pe menandru, în primul rând, uh, despre care am vorbit. Uh, hai să uh, vorbim, propun, despre patru uh, autori,
0: de la care ne-au rămas numai fragmente, uh, și anume Livius Andronicus, pe care l-ai uh, menționat, uh, Nevius, uh, un roman dintr-o ilustră familie și anume Fabius Pictor Și în sfârșit, Enius. Propun să vorbim despre aceste patru mari figuri, Pelivius Andronicus l-ai menționat deja, el probabil era originar din Tarentum, adică dintr-un oraș grecesc. Probabil a fost capturat, a devenit sclav, foarte probabil. Și, și apoi probabil a făcut...
1: instructor de greac, da profesor, da, profesor.
0: Și ce este foarte important și... Ilustrează perfect ce spuneam mai devreme amândoi despre influența greacă, traduce Odiseea. Traduce Odiseea în uh, latină
1: uh, și trebuie spus neapărat că această traducere nu este una mecanică sau literală, pentru că își permite anumite libertăți. Exemplu care îmi vine în minte acum e uh, faptul că Homer, atunci când vorbește despre anumiți eroi, spune că sunt asemeni zeilor, Daimonii isos pe când Liviu Adronicu schimbă traducerea și spune în latină sumus ad primus care înseamnă cel mai mare primul dintre ei. e clară altă mentalitate nu, vor să spune ce, nu vrea Liviu Andronicus să spune ceva ce ar putea fi o blasfemie. De aceea de ar, cineva putea șoaca, de asta, ar putea șoca, pe poate, romanii.
0: Bun, avem, această, avem, avem fragmente din această odusia a lui Liviu Andronicus, și în rest, titlurile unor tragedii, toate cu subiect grecest. Calu Troian, de pildă, sau Ahile. Dar oricum din ciclu
1: Troian exact. și câteva... A, Tereus, unui, care
0: e o poveste sinistră mm. cu regele Trac, da, cu cele două surori, o mm. violează pe una. Mă rog, e o poveste mm. îngrozitoare. Ne este foarte bine cunoscută din Ovidiu. Da? Deci de la Livius Andronicus avem doar niște fragmente, titlurile unor tragedii, titlul acestei epopei, Uh, și lui revine uh, gloria de a fi primul uh, scritor latin adică un grec este primul Vreodă. autor uh, pare să a compus
1: și un imn pentru fete un imn religios și e interesant că uh, gilda scribilor în perioada sa, lui Sandronicus primește o clădire oficială în templul Minervei deci uh, încep scribii, încep autorii să fie prețuiți la Roma și vor deveni din ce în ce mai valorificați, din ce în ce mai importanți pentru cultura romană.
0: Al doilea despre care aș vrea să vorbim scurt este Nevius. Uh, amândoi sunt născuți în, la începutul secolului III, da? 280 și ceva, 270 și ceva, și uh, Livius Andronicus și Nevius. Uh, Nevius nu e nici el uh, originar din Roma, e originar din uh, Capua uh, și el uh, scrie o primă epopee originală, uh-huh. uh, și anume uh, Belum Punicum, adică despre uh,
1: războiul uh, dintre romani uh-huh. și cartaginezi. Da, bun, începe cu Eneas. E un episod foarte scurt, după care sare la. Apropo
0: de Eneas, e foarte important în uh, acest belum bunicum uh, faptul că uh, povestește. Uh, despre amorul dintre Enea și Didona. Și asta e o, o temă pe care o regăsim la Virgiliu. Virgiliu de-alminte în mod evident s-a in, inspirat foarte mult din, din nevius. nevius și combină practic mitul și istoria. Asta mi se pare foarte da, interesant. Nevius a
1: și luptat în primul război uh, punic. Ceea ce interesa mie mi-aduce aminte de Eschil. Pentru că și Eschil a luptat contra Persilor. Deci uh, și E ceva interesant la un Bun, Eschil uh, scrie foarte multe tragedii, uh, subiect mitologic, dar scrie și una uh, despre Perș, deci uh, subiect istoric. Nevius scrie și el foarte mult despre mitologie, dar scrie și despre romani. Uh, se pare că e o tragedie despre Romulus.
0: Da. Exact. Bun, în sigur, rest, celelalte tragedii ale lui uh... sunt cu aceleași subiecte, mai mult sau mai puțin ca și la uh, Livius Andronico. Încă un cal troian uh, încă... despre Danae. Uh, dar, adic, uh, din punctul ăsta de vedere, ei sunt destul de similari. Uh, bun, e și interesant destul uite de gusturile
1: despre... publicului roman. Da, gustul,
0: interesul pentru cultura greacă. Bun, el a scris, pare și comedii, dar pe lângă tragedii, această epope, evident, un fel de epopee națională. De altfel, mai târziu vom vorbi și despre Polibiu, care scrie o istorie a războaielor punice, mă rog, a războiului important, al doilea război punic. Deci, aceeași preocupare, da? Uite cum confruntarea cu cartaginezii se reflectă în opere mm. majore.
1: Și interesant la Nevius, mi se pare că spre de ceilalți autori, sau Livius Andronicus, care pare să au avut patroni, sponsori bogați, la Nevius nu este clar. Ba chiar umblă vorba că ar fi fost critic la adresa familiei metelilor. Da, care ar... s-au supărat foarte tare. S-au supărat, ar fi fost în închisoare, pe care a plecat în exil, complicat și Mă gândesc în ce măsură uh, Scrierile lui au și o dimensiune civică și critică. Probabil că au. Uh, poate că aici îl are ca model pe Aristofan, sigur, nu știm că nu avem uh, textele, dar mă gândesc că uh, există această conexiune.
0: Uh, uite, ți-aș propune să vorbim întâi de Enius și după aia de Fabius Pictor, uh, pentru că Enius este tot originar din uh, Marea Grecie. Uh, și, uh, mă rog, mai târziu ajunge uh, cetățean roman, statuse destul de multă vreme uh, la Roma, unde predase uh, uh, literatură și... greacă și uh, romană, uh, fusese remarcat uh, în, mă rog, de elita romană, pare că a fost protejat de Scipioni. Asta vom vedea și în legătură cu Polibiu, rolul uh, clanului uh, șcipionilor în promovarea uh, da. literaturii. Da, istoricii
1: vorbesc de un fel de cerc al șcipionilor. Cred că e mai degrabă un curent, neapărat o instituție, un cerc uh, foarte puternic formalizat, dar clar e un curent... Uh... Sponsorizat Așa și familie.
0: Enius uh, introduce în literatura latină, în poezia latină, hexametru grec, pentru că de pildă ceilalți despre care am vorbit, începând cu Livius Andronicos, scriau un alt uh, metru, uh, mm-hmm. da? deci e o uh, inovație să spunem, introduce această practică uh, grecească, uh, el e citat uh, destul de mult. de Cicero, chiar și Moteni îl citează la un moment dat, evident, preluat din probabil Cicero. El e autor unor anale ale Republicii Romane în versuri. Uh, da, pe lângă asta, evident, a scris și el ca și ceilalți tragedii, uh, comedii. Comedii,
1: deși la comedii na, a la tragedii se pare că a fost foarte bun. Și cred că e cred ultimul autor care scrie și și după care se specializează.
0: Uh, da, uh, o să vorbim uh, probabil data viitoare despre Plaut, după aia despre Terențiu. Ei care... sunt doar autori comici. Uh. Și în sfârșit, un reprezentant al elitei romane, al aristocrației romane, Fabius Pictor, Fabius provine dintr-o ilustră familie a aristocrației romane, este și el un om al generației celui de-al doilea război punic. A participat la războiul împotriva Cartaginei, a participat... de asemenea, înainte la un război împotriva Galilor, și a scris și el Anale, dar nu în versuri, pe cum Ennius, ci în proză, dar în proză greacă. Da, și asta și e
1: interesant, a... trebuie să răspundem la întrebarea asta. De ce? De în ce greacă? Da. Acum, o ipoteză plauzibilă spune în felul următor: că în perioada asta Roma încă nu era puterea dominantă din Mediterană. Și atunci Fabius Pictor avea tot interesul să publice viziunea romană asupra istoriei, să facă această viziune cunoscută în toată lumea că cum lumea am scrie Mediterii. noi în
0: engleză, în engleză ca să ne da. citească mai multă lume.
1: Exact. Da, posibil, sau
0: poate că vizează cumva și publicul din sudul Italiei. Poate da. în mod special vizează publicul din sudul Italiei, adică cetățile grecești pe care da. romanii încercau să le. Adică e da, Dar...
1: propaganda anticartagineză, într-un fel. Dar ar putea fi. Spre deosebire de Cato, cel bătrân, care scrie în latină. Sigur că sunt celebre poveștile despre Cato, care nu-i suporta pe grecii, care erau cam filfizoni și nu erau virtuoși așa cum trebuia să fie un roman pur. Numai că. Bun, caton primul rând știe foarte bine greacă, dar alege să scrie în latine, poate tocmai ca să afirme poziția Romei care deja în timpului Cato este superputerea. Deci toată lumea trebuie să se integreze în lumea romană latina este limba pe care da, toți trebuie zon, să mulțumesc vorbească. Mulțumesc
0: mult că l-ai menționat pe Cato, pentru că nu mă gândisem să-l integrăm în această primă prezentare, m-am gândit la cei patru mari, da, mm-hmm. Livius Andronicus, Nevius Enius și Fabius Pictor, dar e important să vorbim despre Cato, pentru că e autorul unei cărți importante despre agricultură, ceea ce e foarte interesant, pentru că el încarnează prototipul tipul vechiului roman și cumva pozează dar face parte din brandul lui personal da? să fie adevăratul roman da? care trăiește din agricultură, trăiește simplu auster mm. e foarte muncitor scriești despre cum trebuie tratați sclavii, mm. de-albinte destul de antipatic din da. punctul acesta de vedere Eu
1: trebuie să spun, ca tot bătru, mi-e e un pic antipatic, pentru că prea pozează romanul perfect pe când da, în tratatul despre agricultură. mai degrabă vorbește din perspectiva unui producător, nu unui consumator, pentru că da. spune trebuie să consumi cât mai puțin, astfel încât să poți să produci și să vinzi. Ei, deja asta nu mai e perspectiva uh, cuiva care trăiește simplu într-un oraș mic, nu foarte dezvoltat din contră, e semnul unei economii. Aproape imperiale, hai să nu zicem imperial. dar oricum unei economii da, care crește. Însuși
0: tar, mai târziu, în secolul II, îl va critica pentru lipsa lui de umanitate față de un cuplu de sclavi bătrâni pe care care i-a separat i-a vândut separat dar mai e ceva interesant în legătură cu Cato, da, a învățat grecești așa cum spui, dar el reprezintă și o rezistență față de această influență culturală grecească despre care tocmai am vorbit e faimoasa întâmplare de la jumătatea secolului II când vin la Roma cei trei ambasadori da, filozofii uh, trimiși de Atena uh, care vor să obțină de la Roma un arbitraj favorabil uh, și în timpul liber între discuțiile serioase din senat fiecare arată ce poate și țin conferințe uh, și unul dintre ei susține dimineața ceva și după masa altceva cu foarte mare talent, suscitând admirația și entuziasmul tinerilor romani. Și Cato este oripilat, consideră că asta va avea un efect dezastros asupra spiritului public roman și în senat le spune colegilor lui să dea satisfacție cât mai repede atenienilor ca să scape de ei, să se întoarcă acasă. Cato
1: a avut nas bun, într adevăr filozofii în întotdeauna întotdeauna sunt periculoși. Uh, și mai e ceva care leagă pe Cato de Enius Cato scrie și el o istorie a românilor, numai că nu pune accent pe mari personalități, chiar evită să le dea numele. Uh, mai degrabă scoate la nivelă personaje mai puțin strălucitoare sau oricum mai puțin celebre. Adică poporul. Popor, exact, tocmai referința la Mos Maiorum cu care uh-huh. a început. Pe când Enius în contră, scrie o istorie glorioasă a faptelor importante realizate de ilustrii romani. că adică de vedete. Da, și Cato vede asta ca pe un fel de cult al personalității, cred, care uh, trebuie combătut. Enius de pildă a fost luat într-o campanie în Grecia de un general, uh, Fulvius Nobilior, și, bineînțeles, acest general apare într-o lumină foarte favorabilă în scriele ce lui ce cred că l-a pe Cato. Da, cu siguranță.
0: Uitați-vă pe site-ul paleologu.com avem o sumedenie de cursuri pasionante și, mai cu seamă, o pleiadă de lectori excelenți.